0: Welkom bij de twaalfde aflevering van de Overvloed-podcast. In deze aflevering ga je een interview horen met Ilse Deeltjens, dat ik heb opgenomen toen dat we samen een wandeling hebben gedaan in Keerbergen. Um, ik deed normaal gezien de interviews via Zoom de laatste tijd, maar eigenlijk toen Nadakis was uitgenodigd bij de podcast op wandel uh, van Doreen Draps, um, vond ik dat zo fantastisch om eigenlijk al wandelend... Iemand te interviewen en te praten over alles wat dat, uh, alles wat dat haar passies zijn en zo. Dacht ik van, ik wil dat ook doen. Dus bij deze zijn we op wandeling gegaan en ga je ook wat natuurgeluidjes horen. Want het was in een heel mooie omgeving. En um, ja, ga gerust zelf ook op wandelen, terwijl je naar die podcast luistert. Maar dus, het was een interview met Ilse. Uh, Ilse Deeltjes is een krak met cijfers en dat is ook de reden waarom ik haar geïnterviewd heb. Uh, zij helpt jou eigenlijk die cijfers moeiteloos begrijpen, zodat je direct duidelijk hebt waar dat je aan kan gaan werken. Ze zegt zo van, dat je weet aan welke knoppen dat je moet draaien om jouw business te optimaliseren, zodat jij er ook beter van wordt. Want ja, we kennen allemaal wel die valkuil van villi onderneming te gaan investeren, waardoor dat er weinig of niks overblijft voor jezelf aan het einde van de rit. En eerlijk gezegd, ik ben er zelf ook ingetrapt in de eerste jaren van mijn ondernemerschap. En ik heb het ook heel veel gezien in mijn omgeving. Dus ik hoop dat deze podcast jullie kan inspireren daarom. En voor ik jullie het interview laat horen, wil ik ook nog even meegeven dat je op mijn website de quiz kan doen om te ontdekken welke geldarchetype je bent. Dat is eigenlijk hoe dat jouw relatie is met geld, wat dat jouw talenten zijn en valkuilen... en dus ja, hoe dat je die, die relatie kan verbeteren. Hè? Nu, dat is volledig gratis en um, je kan het dus doen op mijn website... op www.celientijdgat.com quiz. Dus ga gerust eens kijken en verder veel plezier met het interview. Hey, 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 welkom bij de Overvloed podcast. Ik ben jouw host, Celine en ik begeleid ondernemers die het hebben van geld als stressvol ervaren, zodat ze van hun geld kunnen genieten door hun geldtype te laten ontdekken en hun leven en onderneming daar ook op af te stemmen. Zodat ze meer kunnen gaan genieten met vertrouwen in de toekomst. In deze podcast ga je mij vaak over die types horen spreken, als ook over overvloed,
1: geld en onderneming. Hey Ilse, tof dat je mee wilde wandelen. Hey, dag Celine. Ja, graag gedaan. Ik ging heel graag op je uitdaging in, want je weet, ik ben een sportief type. Ja. En als je dan balletjes kunt doen, samen en wandelen, dat is echt cool, hè? Ja, dat is wel.
0: Dus um, ja, en het was ook normaal gezien niet van plan om te gaan wandelen. We gingen het gewoon via Zoom doen, maar dan zeiden ze van ja, bij mij thuis is het niet stil. Ik dacht van, oh, zalig is dat, gewoon een podcast al wandelend oppakken. Dus mensen, als je wat omgevingsgeluiden hoort... Dat hoort er gewoon bij. Dus ik zou zeggen, pak de podcast mee jezelf op, wandel en dan zie je maar wat dat ervan komt, van inspiratie.
1: Dus, Ilse, misschien wil je eens vertellen
0: wie dat jij bent.
1: Ja, wie ben ik? Ik ben uh, Ilse Tiltjes en ik uh, ben financieel ondernemingscoach. En sommigen vragen nu dan af, ja Ilse, maar wat doe jij dan? Ja, ik vertrek inderdaad vanuit een financiële basis. Ik probeer een aantal um, ja financiële aspecten uit die zaak uit te halen om verdere stappen te ondernemen en wat het zien Ja, Celine, dat is uh, afhankelijk van business to business. Maar uh, de financiële cijfers die vertellen meestal wel wat er aan de hand is in uw bedrijf. Dus we gaan aan een aantal knoppen draaien om de winst te actualiseren en de winst te verhogen en ook uw cijfers echt te begrijpen. Want uw cijfers die vertellen gewoon wat je moet in uw bedrijf gaan doen om verder te groeien, om verder stappen te zetten. En um, wat kan dat dan zijn? Bijvoorbeeld prijzen aanpassen, uw, uw bedrijf opschalen, um, ja meer marketing doen omdat de omzet te laag is ten opzichte van de kosten die je effectief moet doen. Um, kan zijn dat die kosten gewoon veel te hoog zijn. Dat kan ook zijn. Dus er zijn verschillende aspecten die we dan gaan bekijken. Ja. ja.
0: En hebben daar dan, dan financiële,
1: financiële kennis van nodig? Van nodig? Nee. Nee. Je, hoeft geen... cijfers, nee. je moet geen cijferwonder zijn, helemaal niet. Ik neem u mee in een Jip en Janneke taal. Ik ga u echt vertellen van, kijk, op uw balans staan die getallen. En die getallen betekenen dat voor jou. Dus we gaan echt kijken wat dat jij als ondernemer met dat bundeltje papier dat je van uw boekhouwer <lacht> krijgt, uh, wat we daarmee gaan doen en wat dat voor uw zaak kan betekenen. Ja, ja want... Dat is wel een uitdaging hè, voor uh, veel ondernemers. Durven ze daar dan naar kijken? Dat is in het begin een, inderdaad een uitdaging. Maar hoe meer dat ze daarmee vertrouwd zijn of worden, um, hoe sneller dat ze die cijfers er gaan bijnemen. Want ze snappen ook dat niet alleen. Um, op de werf uh, werken uh, noodzakelijk is of alleen in je coachingbedrijf werken noodzakelijk is. Of uh, ja, eender wat wat je doet, producten verkopen of, of eender wat. Je moet je cijfers snappen en je cijfers vertellen je wat je voor de rest van je bedrijf uh, moet doen om verder te groeien. En wat zijn zo de
0: grootste Hindernissen dat je tegenkomt bij zo'n financieel plaatje te bekijken? Ja,
1: De grootste hindernissen die een bedrijf heeft, is enerzijds dat ze beseffen dat het kostenplaatje vrij hoog is en dat je eigenlijk wel heel veel omzet moet draaien om alleen nog maar break-even te draaien. Dus dat besef alleen al, dat is al een hele grote uh, eye-opener. En dan tweede is... Uh, dat heel veel bedrijven nog te weinig omzet draaien, omdat ze zich niet zichtbaar opstellen um, of dat ze niet genoeg um, bezig zijn met hun offers om te keren naar betalende klanten. Um, ja, en een derde punt is, ik durf bijna te zeggen, gewoon er niet mee bezig zijn. Ja, maar dat herken ik, dat kom ik ook veel tegen, van mensen die
0: gewoon schrik hebben om naar de cijfers te kijken en... Ja, geconfronteerd te worden met de realiteit als het niet allemaal is zoals dat ze willen. Hè?
1: Ja, klopt. Um, ja, dat is een hele moeilijke, want uh, we zijn als ondernemer eigenlijk bezig met ons passie aan te voeren. Dat kan op verschillende vlakken zijn. Dat kan creatief zijn, dat kan op bewerf zijn, dat kan je producten verkopen zijn, maar... De al de rest wat erbij komt, we hebben 101 petten op als ondernemer. Maar die andere 100 petten, dat is echt een aantaging. Want je moet in één moment administratief werk doen. Een ander moment moet je cijfers voor je boekhouder klaarmaken. Een ander moment moet je marketing doen. Dan weer verkoop. Dan met je medewerkers bezig zijn. En dat is toch wel echt heel veel als ondernemer.
0: Ja. En wanneer komen ondernemers tot bij u dan?
1: Um, dat is op, uh, ja, op verschillende momenten Celine, want uh, de ene ondernemer die zegt van kijk uh, ik wil vanaf het begin echt die cijfers snappen, de andere ondernemer zegt van ik zit nu op een bepaald niveau en ik wil naar een volgende level doorgroeien en ik wil mijn cijfers snappen en mijn cijfers kunnen interpreteren voor welke stappen dat ik nu kan zetten. En een derde is dat je, dat je beseft dat je niet zonder cijfers kunt. Eender wanneer. Dat je nu doorgroeit of bij het begin van een zaak uh, staat. Ze beseffen ineens van, als een boekhouder mij hier iets uitlegt, ik snap dat eigenlijk niet. Ik durf niet doorvragen. Dus er zijn echt ja, verschillende facetten, uh, verschillende tijdsfacetten dat een ondernemer... Doe beslissen om tot bij mij te komen.
0: En welke tools gebruik je daar zo voor dan? Heb je een
1: specifieke uh, werkwijze? of? Uh, welke tools heb ik daarvoor gebruik? Ik ben... Uh Eigenlijk er heel transparant in. Het gaat erover dat je cijfers op um, een behaalbare manier moet gaan snappen. En we werken eigenlijk rond vijf kerngetallen. En die kerngetallen um, die filteren we door de cijfers van een boekhouder in een, um, dus een boekhoudkundige balans of de boekhoudkundige cijfers. Zetten we in een Excel-sheet. En een Excel-sheet um, rekent automatisch uit van hoeveel dat elk facet binnen uw bedrijf vertegenwoordigt. De kerngetallen zijn omzet, variabele kosten en dan krijg je eigenlijk uw echte omzet en dat gaat je verdelen tussen uw vaste kosten, uw belastingen te betalen, uw loon en winst te reserveren. Want ik ben heel sterk bezig, Celine, met het feit van, dat je als ondernemer er ook iets moet aan overhouden. Dus en die winst en dat loon, dat zijn voor mij echt cijfers in het vet, zal ik zeggen. Omdat, ja, ik vind als, je, als ondernemer, eh, elke dag stinkt de je best toe om je klant ja, eh, het beste te geven, wat jij wilt dat hij als resultaat krijgt. Dan moet je er zelf ook iets aan over kunnen houden.
0: Als je dan zo bezig bent met, met al die cijfers en zo en met, met geld. Um, ja, geld is heel vaak een, een beladen thema. Zo, van dat mensen daar niet altijd even
1: open of eerlijk over durven praten. Merk je dat bij jouw klanten? Zeker en vast. Um, Celine, als je mij gaat opzoeken op social media, dan ga je zien dat ik bijna geen likes heb. Of dat ik bijna geen reactie krijg. En waarom denk jij dat dat is? Omdat, ah, het, omdat over het over geld gaat. Geld gaat. Ja.
0: Ik heb dat ook, dat er, als het echt heel concreet over geld gaat,
1: dan is het windstil. Windstil, inderdaad. En ehm, Dus ja, dat is toch nog wel een dingetje. En ik durf toch wel te zeggen dat ons Vlaams landschap daar nog werk aan de winkel heeft. Want ehm, als we dan in Nederland gaan kijken en ehm, we gaan dezelfde topics aansnijden, dan, uh, dan zie je uh, uh, de comments vol lopen. En hier in België is dat gewoon stil. Maar zo'n
0: gigantisch verschil. Dus we hebben nog werk aan de winkel. Ja, dat klopt. Maar daarvoor zijn wij hier. Hè? Ja,
1: klopt. Dus, uh... um, en uh, wat ik daar nog wil aan toevoegen. Um, dus ja, mensen komen dan met mij en we zien dan eigenlijk wat er aan de hand is. En zoals gezegd, ja, dan moeten er veranderingen gebeuren, want ze zien dat ze eigenlijk geen winst boeken. Of niet genoeg zelf verdienen. Maar dan moeten we durven om prijzen, andere prijzen te vragen. Of meer op ons streep gaan te staan. Dus inderdaad meer geld vragen en <laughs> dan gaan de poppen aan dansen, hè.
0: Ja, ja, want ik ben uh, dan bezig met de geldarchetypes en ik zie wel, iedereen is anders in zijn relatie met geld. Hè? Je hebt ja, mensen die uh, heel gemakkelijk geld uitgeven en mensen die juist absoluut geen geld uitgeven. Maar ja, degene die dan veel geld uitgeven, daar zit vaak heel weerstand op als je zomaar zegt van, ja maar je mocht dat niet doen. Ja. Hey? Dus ja. dan is het belangrijk dat ze even naar binnen gaan kijken, dus ik snap wel dat dat confronterend is. Als ze dan die cijfers zien, maar het resultaat daarna, wat, wat gebeurt er dan? Als ze dan jouw traject doorlopen hebben en die cijfers begrijpen en die, die knopjes gedraaid hebben. Hoe voelen ze zich dan? Ja.
1: En dat is ook weer heel uh, uit, uiteenlopend, zal ik zeggen. En dat zal waarschijnlijk met die archetypes te maken hebben. Dat klanten uh, die dus, waar dat de kosten echt veel te hoog zijn... Um, ofwel snappen ze het en gaan ze aan die knop draaien zodat de kosten verlagen. Maar sommigen willen dat dan ook echt niet snappen. En ik denk dan dat daar een onderliggende reden is dat ze het wel snappen, maar eigenlijk niet willen aannemen. Okay. Of, of niks willen aandoen. Ik moet eerlijk zeggen,
0: als er iemand tegen mij zoveel jaar geleden zou gezegd hebben van je moet je kosten drukken, dan zou ik ook fel gesteigerd hebben, want ik ben zo een van die mensen die graag veel geld uitgeven. Maar, ja, dat is niet altijd de goede kosten maken. Merkte dat dan van dat ze eigenlijk, ja.
1: Ja, ik snap u helemaal, Celine. En ze gaan eigenlijk privékosten mee in hun zaak steken. Of, um, wat ik ook heel vaak zie is dat ze. Uh, um, kosten maken waar dat ze in die fase van dat bedrijf helemaal nog geen noodzaak uh, ja. toe doen. Dat 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 niet toe doet op dat moment. Je moet altijd kosten maken in de verhouding waar dat je bedrijf op dat moment staat. Ja. Je moet geen website bouwen van 20.000 euro. Wat een hele goede website zal zijn. Wat SEO in orde is. Maar dat dient niet voor een bedrijf dat maar 100.000 euro omzet draait, bij wijze van spreken. Ja, dus je moet elk ja. in verhouding zien en eh, dat is iets wat, dat we, wat ik toch ook vaak zie, dat er te veel geld wordt uitgegeven aan een fase in je bedrijf wat totaal niet in verhouding is met de fase waarin je bedrijf omzetmatig zit. Ik pleit schuldig. Uh, <lacht> nu niet meer, omdat ik ondertussen
0: veel meer bewust geworden ben daarvan. Maar... Ja, zoals ik zei, ik geef graag geld uit. En dat was zo, ja, eigenlijk als afleidingsmanoeuvre van, ja, verkopen is een beetje eng. Dus weet je, ik ga gewoon een een website bouwen waar dat ik mag gaan stralen en een fotoshoot boeken en zo van die dingen. En het was wel geen 20.000 euro, want het was niet in verhouding met wat ik verdiende. Ja. En dat is inderdaad de valkuil, maar... Uh...
1: En ook wel een heel grote valkuil is, qua geld uitgeven, is dat we de entiteiten tussen ons privé eh, bedrijf zal ik zeggen, en ons vernootschap of eh, de eenmanszaak eh, dus privé en bedrijf niet gescheiden houden. En dan wat gebeurt er dan? Je gaat je businesskaart gebruiken om allerhande uitgaven te doen die niet bedrijfsgerelateerd zijn.
0: Ja, ik krijg ook vaak de opmerking van ondernemers dat ze eigenlijk eh, niet weten hoeveel geld dat ze echt hebben, omdat het ja, soms hebben ze dan wel een apart rekening, maar dan is het zo een beetje verstrijgeld. Maar soms hebben ze gewoon geen aparte rekening, omdat als een manzaak is, dat niet verplicht. Maar het is wel een enorme
1: aanrader natuurlijk. Hè, dat... dat is iets wat ik totaal niet achter staan Celine. Bij ja. mij een of geen een Uw bedrijf is iets apart dan uw, dan uw ja. persoonlijk leven. En je moet, als je, ja, ik vind, als je dat niet apart aanziet, dan heb je geen bedrijf. Maar ik ben
0: het volledig mee eens. Ik had ook direct een aparte rekening. Maar ik weet van, omdat dat geen verplichting is, dat sommigen daar wel in die valkuil stappen. Klopt. Maar dat is het verschil van, het is niet omdat het geen verplichting is, dat het niet enorm veel bijdragen heeft ja, aan uw klopt. onderneming. Klopt,
1: klopt helemaal. Ja. Ja. En als je geen aparte bankrekeningen hebt voor die twee... Entiteiten zal ik het maar noemen, dan hebben we ook totaal geen zicht van wat geld dat je ge uitgeeft. Ja. En ook wat ik ook heel vaak zie, als je dan spreekt over veel geld uitgeven, dat eh, ook eh, ondernemers niet weten wat ze eigenlijk privé aan geld nodig hebben. Dus ze hebben geen besef van wat is de maandelijkse kost van mijn huishouden. Dus ze weten ook niet van wat lonen we kijken. Dat is wel belangrijk natuurlijk, ja. Als je
0: wilt weten hoeveel dat je bedrijf minimum moet opbrengen. Voor jezelf? Ja, ik heb ook lang gewacht om die oefening te maken. Zo, het was maar een coach die mij erop wees van, ja maar hoeveel heb je nodig? En doet dat dan eens in je bedrijf met de belastingen erbij, zo eigenlijk helemaal achteruit rekenen. Hoeveel omzet heb je nodig om rond te kunnen komen? Minimum. En dan moet je eigenlijk nog zien dat je nog wat extra's hebt ook, hè? dat je nog wat winst hebt en zo. Dat
1: je niet aan een minimumloon blijft werken. Ja, klopt. En dat is een, een, een uh, magic oefening, noem ik daarom, want uh, dat achteruit tellen, dat is, echt, uh, dat is iets wat niet veel ondernemers doen. En, en het brengt u wel waar dat je moet zijn.
0: Ja. ja, een keer dat je ze, dat kunt doen inzien, heb je dan niet heel vaak zo'n gezichten die oplichten van, ah, daarom ah, dat het...
1: Zeker, je ziet echt wel uh, puzzelstukken in je aanvallen. En dat is wel pesant, maar ook voor de ondernemer. Um, ze krijgen ook echt grip en zicht op die cijfers. En dat geeft hen ook meer handvaten om hun bedrijf vervolgens beter um, te leiden. Ja. En krijgen ze die info dan niet van hun boekhouder? Jawel, um, maar de boekhouder spreekt um, soms een... Een verschillende taal van de klant. En dat is niet dat hij, dat hij geen goede taal spreekt. Dat zeg ik niet. Maar het is dikwijls ook dat je eens in eigen pozen moet kijken als ondernemer. Want kende die, kende wel de vragen die je moet stellen aan uw boekhouwer. En uh, durft je wel doorvragen wat dat die boekhouwer eigenlijk uh, wilt zeggen. En, uh, die boekhouwer die doet zijn werk. En daar ben ik van overtuigd. Maar het is zoals dat je naar een dokter gaat en, uh, die zegt van, uh, dat en dat is er aan de hand. En je gaat buiten en je weet het eigenlijk niet. Dat wil eigenlijk zeggen dat jij niet genoeg hebt gevraagd. Ja. ja,
0: maar dat herken ik heel hard. Want ik heb ook heel veel ondernemers die zeggen van, ja, ik versta mijn boekhouder niet. Maar dat ze eigenlijk, als ik, of ze zijn niet content van hun boekhouder. Maar als ik dan zeg van, um, als je wilt veranderen, ga zeker eens met verschillende boekhouders praten. Maar daar zit er ook nog heel veel schrik op. Zo. Omdat ze inderdaad het niet genoeg kennen. Ik denk dat dat dan een mooie aanvulling is met wat dat jij doet, van dan kennen ze. En ik vermoed dat
1: ze dan daarna ook meer communicatie met een ja. ja. boekhouder maar hebben. Maar ik vind ook dat sommige ondernemers te veel van hun boekhouder verwachten. Ik ja. snap ook wel dat een boekhouder u die informatie moet geven, maar je kan niet alles weten. Bijvoorbeeld als een boekhouder van elke soort sector uh, moet weten wat er moet gebeuren of wat er specifiek is aan uw sector, dat kan niet. Dus je moet ook zelf... Um, ja, proactief nadenken van ja, kan ik, wat kan ik vragen aan die boekhouder dat hij mij kan helpen en dan uw verschillende puzzelstukken zelf samenleggen en als je dan weer een puzzelstuk tekort hebt, weer een andere vraag stellen dat dieper gaat in die laag. Om u een voorbeeld te geven, um, mijn uh, boekhouders toen dat ik de, zelf met deze coaching business startte, toen uh, zei ik tegen mijn boekhouder van kijk ik ga investeren in een coach en uh, ik zei de investering en die viel van zijn stoel en die zei van... Jong, dat gaat we toch niet doen? Dat is echt, uh, echt een groot bedrag en ga je dat wel terugverdienen? Ja, nee, ik uh, raad dat wel af, zo. nee, dat gaan we niet doen. Terwijl ik dacht van... Huh? Ik kan dat helemaal terugverdienen, waarom zou ik dat niet doen? Dus uw boekhouwer kan niet altijd op alle puzzelstukken of alle vragen... een correct antwoord geven, omdat hij niet van alles de kennis heeft...
0: Nee, en die weet ook niet hoe dat jij je voelt en die, ja. die coach, wat dat die meerwaarde daarvan is voor jou. Ja. Klopt. Zo van, en uiteindelijk is dat ook zo van, of dat jij die, on, die coach terugverdient of niet, hangt eigenlijk vooral van u af en hoe dat jij vooruit gaat en wat dat uw plannen zijn of dat je aan de slag gaat daarmee. Maar, het is, ik vind altijd, Allee, het is, het is een valkuil. Hè? Ik snap, het is belangrijk om met mensen te praten om een ander zijn mening te horen, om het van een ander standpunt te zien. Maar het is altijd ook opletten: die andere
1: heeft ook bepaalde overtuigingen ja, klopt. rond geld. En ook over welke investeringen dat gaat doen. Misschien ja. was hij een boekhouwer is hij helemaal niet voor opleidingen, wie weet. En heeft hij... en, of misschien heeft hij zelf een keer een coach betaald ja.
0: aan dat bedrag en was hij zo ontgoocheld ja. dat hij dat nu aan iedereen afraadt. Maar dat wil daarom niet zeggen
1: dat. Iedereen diezelfde ervaring gaat hebben. Ik ben ook helemaal van overtuigd dat je dat zeker aan je boekhouder moet vragen als je investeringen ja. doet en wat de return on investment is. Maar je moet wel nog altijd zelf als ondernemer aan het stuur van je bedrijf blijven zitten. Jij blijft die piloot. En jij weet tenslotte in uw business wat het beste werkt.
0: Ja, klopt. Dus... Goed nou. naar je eigen stemmetjes luisteren.
1: Ja. En ook kritisch zijn op die stemmetjes.
0: Ja, zeker. Het in dat... vraag blijven stellen. Ja, inderdaad. Oh, ik hou van vragen stellen. <laughs> ja. um, je zei daarnet van toen dat je veranderde naar die business dat je nu doet. Hoe zijn je daar eigenlijk toe gekomen om dat te doen? Heel goede vraag,
1: Celine. Um, ja. Dat is een, ja, dat is een heel goede vraag. Uh, dus inderdaad, ik was uh, actief in de, in de bouwsector. Dus ik heb zelf een schrijnwerkerij gerund. En uh, op een gegeven moment heb ik dan beslist om er aan te stappen via, voor diverse redenen. En uh, dan is eigenlijk dat coachingstuk als bij vanzelf bijna op mijn pad gekomen. Omdat, uh, dat ook al heel dikwijls door kennissen, vrienden, andere ondernemers. Mij was gezegd van ja, jij hebt altijd zo'n goede helikopterview over zaken. Jij kunt zo echt mensen die shot een die geven, dat enthousiasme doorgeven. Um, ik was me daar zelf niet altijd van bewust. En dan ben ik ook mezelf um, ja, onder de scanner gaan leggen bij wijze van spreken. En uh, aan de hand van een loopbaancoaching traject toch ontdekt dat ik die kwaliteiten en die uh, kernwaarden, die talenten had om effectief mensen naar dat hogere level te krijgen. En zo ja, ben ik hier dan gaan onderzoeken, mezelf bijgeschoold. En uh, voilà, toen was een business geboren. Ja. En heb je zelf ook gemerkt dat je daarop vastliep in je schrijnwerkerij? Op wat dat je nu leert aan uw klanten? Um, ja, inderdaad. Uh, dat was een heel grote valkuil, namelijk cashflow-optimalisatie. Uh, dat vond ik het meest moeilijke uh, aspect in uh, de schrijnwerkerij. Waarom? Omdat uh, mijn bedrijf is enorm hard gegroeid Ik heb mijn laatste jaar in de schrijnwerkerij mijn omzet kunnen verdubbelen tot een miljoenenbedrijf. En uh, ja, daar merkte ik dus heel fel dat die cashflow... Uh, ja, een, uh, een mes op mijn keel was. En uh, ik moest altijd scharrelen om alles betaald te krijgen. En het bleef me achterna lopen bij wijze van spreken. En uh, toen dat ik raadgestapt ben, heb ik me ook echt bewust afgevraagd: van kijk, ik ben hier een ondernemer, ik ken heel veel van cijfers, ik heb een diploma licentiaat handelswetenschappen, hoe komt dat nu? Dat ik dat niet kan om je cashflow onder controle te krijgen. Hoe kan dat? Hoe was en daar de, ja, de knelpunten van geweest? En uh, dan ja, ben ik met Profit First geconfronteerd geraakt. Uh, dus dat is uh, een systeem om toch je cashflow onder controle te krijgen. Door heel eenvoudig een psychologie toe te passen. En dan ben ik daar effectief gaan uitspitten hoe dat, dat werkte.
0: En wilde daar wat meer over vertellen over die Profit First? Ja,
1: dus dat is eigenlijk. Uh, ja, de psychologie, Celine, is van. Uh, dat je altijd, als je geld hebt, ga je geld uitgeven. Dus je leeft ja. altijd aan de hand van de stand van je bankrekening. En ja, dat is ook in een bedrijf zo. En uh, het gevaar is, als je veel omzet draait. Dat er ook veel geld op je bankrekening komt. En je hebt niet altijd zicht, zeker niet in een groot bedrijf, van welke rekeningen dat je op dat moment nog moet betalen. Dus dat betekent dat je, ja, dat veel geld ziet staan, maar op dat moment weten je niet, oh ja. Hoeveel geld moet ik nog voorzien voor mijn medewerkers? Voor stokken te doen, voor belastingen te betalen, voor uh, diverse vaste kosten te
0: betalen. Ja, dus je eigenlijk al: het gevaar dat je het gaat uitgeven voor dat. Terwijl dat je eigenlijk al zoveel andere ja. kosten hebt voorzien. Ja, klopt. Ja. Wel, toen ik voor het eerst uh, hoorde over Profit First, was ik direct overtuigd van de meerwaarde. Um, Langs twee kanten eigenlijk. Vooral voor mezelf, omdat ik merkte van. Ik denk dat elke ondernemer dat wel herkent in het begin. Van, um, je zij de zaak aan het opstarten. En in het begin, ja, voordat je gestart hebt, heb je waarschijnlijk ook wel een kleine buffer voorzien. Van, ik kan wel, alleen, als opstart, het duurt wel even, dus je kunt wel door. En, maar dat je alles wat dat terug, alles wat dat er binnenkomt, dat je dat ook helemaal terug uitgeeft. Ja. Waardoor dat je dan inderdaad op het eind van de maand eigenlijk van, oh ja, ik heb geen loon. En, ja, de eerste, pa, de eerste maand, twee maanden, drie maanden. Ik snap wel, afhankelijk van business als business, duurt die periode al wat korter of wat langer. Ja.
1: Maar ja, de valkuil is dan om daarin te blijven zitten eigenlijk. Hè? Dat is een hele grote valkuil, want je vindt dat in het begin normaal. En er wordt ook zo gezegd tussen aanhalingstekens, wat ik helemaal bubbels van krijg. Het duurt vijf jaar voordat je een business op de contract ja. krijgt. Oh, hoeft niet, Dat is echt zever. Uh, nee, dat hoeft helemaal niet. Maar we zijn er dan ook zo mee vertrouwd dat dat dan kan. Ja, pff, bij mij nee, Dat kan niet. Um, als je als ondernemer start, oké, okay, je hebt een buffer gestart. Maar het is nog altijd belangrijk om daar geld op te krijgen. En um, ja, daarom moet je heel goed snappen waar je cash allemaal naartoe gaat. En waar dat je toch wel kunt zien dat je zelf niet vergeten wordt in dat verhaal. Ja,
0: maar dat is iets waar jij ja, het daarnet er eigenlijk ook over gehad, Dat zelf ervaren ondernemers soms nog mee struggelen. Zo met, met zo van, ja, dat er echt nog genoeg loon is. En eventueel ook wel winst. He. Want profit first gaat ook uiteindelijk om niet alleen loon, maar ook winst te halen uit je bedrijf. En ik vond toen ik dat boek tegenkwam, dat dat een hele shift maakte bij mij. Van... Allee, ik ben ook economisch geschoold en zo, dus de cijfers en de boekhouding ik heb ooit nog als accountant gewerkt, dus ik snapte dat wel allemaal, maar ja, gewoon het technische, maar niet wat dat als impact had op ondernemen. Ik heb dat serieus onderschat, en door dan meer te weten te komen over Profit First, heb ik echt een mindset shift gemaakt, van, dat moet je erop brengen, en ik moet zorgen dat ik ja, eerst voor mezelf zorg, want als jij als ondernemer uitgeput bent, ja, dan ik je ook niet ver, hè? of als je moet schraven om de rekeningen te kunnen betalen?
1: Dat, geeft, dat, is, dat klopt niet. Dat klopt echt niet. En uh, dat is wat we nog veel te veel uh, horen en zien. Maar niet alleen dat, ook uh, ja, dat je dan op het einde van de rit wel um, winst hebt geboekt. En nou, witte dat dan pas ook op het einde van de rit, wat ik al helemaal um, zot van draai. Maar uh, die winst, waar is je dan? En daar moeten we veel meer, meer mee bezig zijn.
0: Ja. Ik denk dat ook, ja, het is inderdaad het feit van, dat je die niet, niet ziet. Uw boekhouder vertelt u dat dan, dat je winst hebt. Maar ja, ja uw cashflow loopt niet goed, zoals dat jij al had meegemaakt. Ja. Um, en ook dat er eigenlijk vanuit de maatschappij zo een beeld is van de ondernemer. Die heeft het zwaar en die... Ja, of Oftewel, heb je heel succesvolle ondernemers zoals the Sky is the Limit. Ja. Ofwel, heb je een ondernemer die bijna failliet is en die ja, alles bij elkaar moet schrapen om te overleven. Terwijl, dat zijn zo twee extreme,
1: maar... Het, nee. Uh, misschien moet ik nog even inhaken op het feit van uh, de uh, cashflow. Uh, wat je natuurlijk wel ziet, nu dat je de Sky is the Limit even vermeld. Um, als je een snel groeiend bedrijf bent en je hebt inderdaad succes, um, dan is het wel een uitdaging hè, om je cashflow onder controle te houden. Want je moet altijd blijven investeren in je groei. En dan is het heel belangrijk dat je je cijfers heel goed snapt. Want um, het is belangrijk dat je dit te snel groeit. Want anders gaat je ja, die cashflow eigenlijk verkrachten
0: dat heb ik ook gemerkt bij een paar ondernemers. Uh, dat ik dat zag van dan die eigenlijk een vliegende start maakten. Maar dan eigenlijk na een jaar of twee jaar, dan kwam die cashflow in inhalen. En dat ze dan eigenlijk ineens in grote problemen zaten. Omdat ze daar niet genoeg ja, op zaten. Dat klinkt nu zo te verkrampt, maar je moet er wel mee bezig ja, zijn. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ik ben ook heel erg ja voor bewustzijn van wat dat je hebt. En ik heb, waar dat ik... Um, altijd vragen bij jou, bij Profit First is: um, als je wilt groeien, je moet investeringen doen, maar je hebt niet altijd. Allee, uh, je kunt wel geld aan de kant zetten, maar vaak is dat eigenlijk dat je eigenlijk moet investeren voordat je al dat geld hebt, voordat het terugkomt. O, hoe gaat het daarmee? Ah, uh, uh,
1: ik zeg altijd van: uh, je moet ergens een wisselwerking krijgen door. Uh, Eigen geld te gebruiken en geld gaan lenen. En die een balans moeten ergens ja. vinden. Um, en dat kun je alleen vinden. Uh, met try and error, zou ik zeggen. Maar die error laat dat dan best zoveel mogelijk achterbeer. <laughs> uh, dan, dan een coach. Ja. <laughs> maar uh, het is voornamelijk het snappen van je cijfers en weten waar dat je mee bezig bent. En ook weten uh, als je investeert. Hoe snel kun je terugverdienen en hoeveel omzet staat dat tegenover. Ja, ja. Maar ook weer niet denken van, ah ja, dat is die omzet. En dan um, niet genoeg investeren om die prospecten die die omzet moeten maken, uh, te kunnen verzilveren. Dus het is, het is eigenlijk een spel van, uh, van cash in en out, zal ik zeggen. Um, maar dat spel moeten snappen. En ik denk dat je altijd moet... Nee, ik denk dan, ik ben ervan overtuigd, als je investeert, dat je niet je cash mocht opbranden. Dus, ja, ja. Um, ofwel ga je er inderdaad voor sparen, zoals je al aanhaalde, en dat kan. Maar je mocht ook, je moet ook durven gebruik maken van externe gelden. Ja, ja. Maar je moet wel weten hoe dat je dat dan omzet naar een succesverhaal. Er moet een plan Achter zitten. ja het is een
0: balanzo. Allee, ja evenwichtsoefening, hè, dat je op zoveel vlakken moet doen als ondernemer en dat is er ook een van hè ja klopt uitgeven, uitgeven versus sparen allee of aan uzelf uitkeren investeren met eigen geld versus extern geld ja en uh, profit first dat wil ik zeker toch vertellen jij hebt daar een boek van hè want ik heb daar net al even over het boek gesproken maar jij hebt
1: dat gewoon meegeschreven. ja klopt ik heb de um ja, toch wel de uitdaging aangegaan om het Profit First boek dat vanuit Amerika komt. Dus de founder is Mike Michelevic. En Femke Hogema heeft dat naar Nederland gebracht. Zij heeft ook de licentie om de verdeling, of de coaches op te leiden voor Profit First in België, Nederland en Luxemburg. En, maar ik had zo nog iets van, ja oké, okay, dat is allemaal wel gewoon wel, maar um, Vlaanderen heeft toch andere normen dan Nederland. Dus... Uh, de, Vlaam, de, de Vlaamse ondernemers stonden zo'n beetje in de kou. En die heb ik dan uh, onder mijn hoede genomen. Door het boek um, te herschrijven naar Vlaamse normen. Dus en in maart 2020 um, is dat dus op de markt gekomen. En ja, dat verkoopt.
0: Ja, ja maar het is ook een enorme meerwaarde. Hè. Het is, ik vind het een heel... Concreet boek zo van, oké, okay, je gaat, geraakt er niet oneindig ver mee. Het is, het is een boek, het is beperkt naar wat dat je er zelf mee aanpakt. Dus dat jij daarmee coacht, is natuurlijk wel een enorme meerwaarde. Ja. Maar het is wel al een hele goede basis. Het is hè?
1: een basis, maar voor mij uh, gaat het veel verder dan dat. Ja. Ja. Het is zoals gezegd, het is een stap, maar je wordt daar niet rijk van. Het komt door je uh, financieel fundament te snappen en dan Profit First toe te passen. En dan aan de knoppen gaan te draaien. Maar ik bied aan de klanten, aan mijn ondernemers die ik begeleid, het totale plaatje. Ja, en in... Ja, en in het boek staat er ook
0: niet hoe je aan de knoppen moet draaien. Hè? Nee. Dus dat zegt gewoon van hoe, dat je, uh, zorg, hoe belangrijk dat is om ja. eerst voor jezelf te zorgen. En het zorgt voor een beetje praktische tips, maar het ja. verder uit te voeren, daar is wel...
1: En ook uh, Profit First, ik zeg ook altijd, uh, ik voer het uit volgens de vaste normen. Dan bedoel ik mee, ik ben de schooljuf in dat geval. <lacht> en ik kan ook zeggen, allez, wat er in het boek staat, pas ik ook toe... Ik zal het zo zeggen, ik volg de regels. Maar ik zeg niet tegen mijn ondernemers dat ze allemaal de regels moeten volgen. Ik vind dat je gerust buiten de lijntjes mocht kleuren. Daarom zijn we ook ondernemer. Ja. Um, en die buiten de lijntjes kleuren, dat wil zeggen dat je Profit First niet volledig moet toepassen zoals in het Boek Staat. Dat moet niet van mij. Maar je moet wel het snappen. En de, um, ik zeg wel van ja. Verschillende bankrekeningen moet geopenen, maar het moet niet, allez, voor mij moet het niet tot in het oneindige gaan. Het moet een systeem worden dat jij als ondernemer bijgediend bent. En dan is het voor mij oké. Okay.
0: Dat is het, je moet eigenlijk zorgen dat, dat jij ermee kunt werken. Ja. Want als jij zo heel strikte regeltjes toevoegt, maar je snapt het niet genoeg. Het achter...
1: En het wordt een sleur en het ja. wordt te veel en, en je vindt het een gedoe, dan, is het, dan dient het je niet. En dat is niet de bedoeling. Nee, dat klopt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, voor mij dient het heel goed. En ik ben er heel blij mee.
0: Ja, maar ik heb al heel veel ondernemers gehoord die zeiden dat ze um, door Profit First en door jou, dat ze ja, echt wel veel beter zicht hebben in de cijfers op, uh, in hun onderneming. En dat niet negeren, want dat is iets wat je heel gemakkelijk negeert, omdat het best wel een beladen thema is soms. En uh, dan is het super dat je daarvoor iemand hebt die... Dan begeleiden daarin. Hè?
1: Maar ik snap ook wel dat sommige ondernemers vinden dat dat in het begin, als je dan moet starten, dat is wel even een stap tegen moet zetten. En het vraagt wel energie. Daar zijn ik helemaal mee akkoord en daar moeten we even door. Maar dat is met alles zo. Als je begint te trainen voor een marathon, die eerste vijf kilometer, dat is, dat is blazen. Hè? Ja. En dan, uh, die, dan de volgende, oh man. En dan uiteindelijk krapt over die vijftien. En dan is dat precies van, oh ja, we gaan hier eens rap 21 kilometer lopen. Dat is allemaal niks. Maar die, ik zeg het, die eerste stappen, die eerste tien kilometer, dat is gewoon, ja... ja. Want, want dat is die bewustwording, hè. Dat is, ja. je, gaat, je gaat even die pijn voelen. Ja, ja. je moet door die pijn. Ja, ja, klopt.
0: Maar het is wel een, een schoon resultaat achteraf, want ja. als je de hele tijd zit te struggelen met je cashflow, dat je toe komt of je zelf geen loon geeft. Ja. En als je dan kunt switchen naar een business waarin dat jij goed verzorgd wordt en je klanten, want uiteindelijk, daar gaat het om, hè. Als jij een betere cashflow hebt, dan zijn je klanten en je leveranciers ook beter geholpen, hè. Zeker. Ja. Dus, ja. Uh, ja. En uh, als ze willen beginnen met het boek, of u, of even willen zien wat dat jij kunt aanbieden, waar kunnen ze u vinden?
1: En dat is heel duidelijk op uh, mijn website. Uh, dat is de naam van mij, dus ilsedeeltjes.com. Ja, uh, in de show nou, het, Ja, ja. ja. Okay, en dan, je dan je uh, bent... ik inspireer ook ondernemers uh, op uh, ja, Facebook, Instagram. En uh, op mijn website um, komt ook elke week een blog. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste tools. Ze kunnen ook een e-book downloaden. Ja. Um, die heb ik. Um, daar heb ik eigenlijk wel heel veel succes mee, omdat ik daar toch wel negen eenvoudige, praktische gouden tips uh, meegeef voor financieel ondernemend winstgevend ondernemend te worden. En, ik merk toch dat heel veel ondernemers daar al echt grandioze stappen mee zetten. Dat is eigenlijk cool, hè?
0: Ja, dat is wel. Want als ze, ja, dat is een eerste stap hè, en dan kunnen ze verder groeien daarna. Ja. Um, en even voor on the record: ik vind uw nieuwsbrief altijd tof om te lezen. Ja. <laughs> Dus het is een aanrader voor u te schrijven.
1: Ja, um, Salim, mijn nieuwsbrieven, dank u wel dat je dat zegt. Um, nu, voor mij is dat ook een proces geweest, maar ik heb nu mijn weg er wel in gevonden om heel goede nieuwsbrieven te schrijven en ik krijg er heel goede complimenten over. Dus als de mensen inschrijven op een e-book, komen ze automatisch ook in die... Uh, nieuwsbrief, tips, uh, inspiratie, boosters, terecht! Ja, want <laughs> ja, ja, nieuwsbrief klinkt zo saai, maar het is gewoon heel interessant
0: ja. allee, waar dat jij tips geeft en mensen inspireert.
1: Maar uh, Celine, uh, ik heb precies van jou geen nieuwsbrieven meer gekregen. Nee, nee het ligt, het
0: is even stilgelegen. Um, ik was, ja, binnen die geldarchetypes ben ik de romanticus. Um, en de romanticus is degene die. Ja, geniet van het leven. En um, ja, zo. Ja, ik, ik merk dat, de niet, dat ik als romanticus niet zoveel energie heb als bijvoorbeeld een heerser. Een heerser is iemand die echt ervoor gaat en een imperium opbouwt. En door die archetypes te zien um, en toe te passen, zo op mijn eigen leven en mijn onderneming, heb ik gemerkt dat ik me eigenlijk heel vaak laat meeslepen in die energie van. We worden verondersteld als ondernemer om hard te werken. Hard en veel. En je moet elke week een nieuwsbrief sturen. En je moet elke dag op Facebook posten. En je moet dit en dit en dit. Maar ik merk van... Ik, ja, ik raak daar uitgeput van. Um, en ik heb, ik heb dat geprobeerd. En zo af en toe lukt dat wel. Maar het was nu even weer van dat ik te hard was beginnen werken. Waardoor dat, ja, mijn lichaam zegt dan heel rap stop. Als ik te veel wil doen. Ik had ook zo elke twee weken een podcast. En de laatste... ...dat ik geschreven had... Um, ...dat was dan zo van... Oh, ...ik moet er een doen zo... ...vanuit een energie dat, dat je het forceert... ...en ja, dan werkt dat niet... ...dat, dat voelt zo tegenstrijdig... ...dus ik heb dan ook eventjes alles terug losgelaten... ...en gezegd van... ...ik pak... ...nu, ik heb wel mijn coach daarvoor nodig gehad... ...want ik had dat weer... ...dat was zo... ...ja, je kent dat en je weet dat eigenlijk... ...want je bent zelf ook coach... ...maar elke keer weer... ...tegen diezelfde muur aanlopen... En dat heeft mij enorm deus gedaan, want ik heb echt gemerkt dat als ik gewoon vanuit ontspannen energie een mail kan sturen of de podcast maken, zoals nu gewoon zien, we zijn hier aan het wandelen in een prachtig bos, ja, dan, dan voelt dat voor mij niet als werken. En dan heb ik keiveel energie. Dus ik moet gewoon de juiste energie vinden. En ik denk dat dat voor iedere ondernemer wel is, dat je moet doen wat dat juist voelt en niet... Ja, je moet je wel uitdagen, want je hebt al paar keer uitdagingen vermeld, dat is ook zo. Hé. Je moet, als je wilt vooruit gaan, en, ja, dan, dan moet je wel af en toe zo door je eigen blokkades gaan. Maar het mag niet leiden tot een kramp en stress dat je helemaal niks meer.
1: Te ja, dat snap ik wel helemaal. Nu, bij mij is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ik heb echt eh, toch wel een overtuiging van dat je hard moet werken om veel geld te verdienen... Um, nu, eerlijk gezegd uh, geloof ik daar niet in, want ik denk, ik ben ervan overtuigd dat je toch wel uh, vet veel geld kunt verdienen door slim te werken, ja, ja. Um, maar um, ik loop daar toch wel geregeld tegenaan en um, dan helpt het voor mij om naar mijn agenda uh, ritueel terug te keren en weer gaan vrije momenten inplannen, sportmomenten inplannen en zo verder. Maar het gevaar, ja, is er dan toch wel dat ik dan vrijdags het gevoel heb van, hmm, heb ik nu wel genoeg gedaan?
0: Ja, dat is die, ook weer die balans vinden, he, van ja. genoeg ontspannen en dingen daar buiten doen. Want, um, ja, ik ben sinds kort lid van BNI, waar jij dan ook in zit, BNI Care, Bergen en meer. En daar werd ook zo gezegd van, ja, als je tijd hebt, want er komen soms wat dingen bij, zodat we gaan doen en... Um, ik weet niet meer hoe dat kwam, maar iemand zei zo van, ja, want iedereen heeft toch al lange dagen. En daarin zei ik van, ik stop om vier uur. En dan was weg echt van, hè? Huh? Kan dat wel? Maar ik ben, ik, laat ons zeggen, ik, ik wil, ik geloof heel erg, heel, heel erg, ik over mijn woorden, dat dat mogelijk is, maar het blijft ook voor mij altijd moeilijk om die grenzen af te bakenen van, moet ik niet wat meer doen, moet ik niet wat
1: meer dit doen, en... Ja. ja, dus bij, ja, ik denk dat we dat gewoon ook eh, in deze leefwereld, in, in, in Vlaanderen, wordt er toch altijd, worden we er toch wel mee ingesleurd, denk ik, in, dat, in, dat, in die rituelen van je moet hard werken ja. om veel geld te verdienen. En, en veel, dat... veel ook, hè. Ja.
0: Ja. We worden erin gepeperd dat we veel uren ja, moeten Ja, doen. veel uren, ja. Dat en voornamelijk. En dag, ja. Ja. Mijn, mijn favoriete vraag momenteel is, hoe kan het makkelijker? En ik denk, ja, vaak bij mij wat ik kan doen is een VA inschakelen en bij alles afvragen van, moet dat echt gedaan worden? Want als ik zo meega in het idee van, je moet hard werken of je moet veel werken, dan doe ik eigenlijk veel werk dat niet altijd even noodzakelijk is. En dat, dat klinkt nu heel stom, hè? maar ik, ik wil echt wel iedereen eens uitdagen om na te denken bij alles wat dat ze doen en hoeverre dat noodzakelijk is of dat door jou moet gedaan worden. En dat is ook een investering die de moeite waard is. Hé? Dat is een VA inschakelen. Of een... Ja,
1: zeker. Dat is echt een heel goede uh, vraagstelling naar uzelf. Ja. Um, maar ja, voor mij is dat toch wel uh, ja, een beladen thema, ik zal het zo zeggen. Ja. En daar zijn nog wel werkpunten aan. Maar bij mij ook. Hè.
0: Dat komt altijd terug. En dat is ene die in onze maatschappij zo verankerd zit dat die er moeilijk uit geraakt. Dus dat we daar echt wel inspanning voor moeten doen, om telkens weer, ah, we zijn weer in die valkuil getrapt. Ja. En dat is oké, okay, hè, om... Dat ja. is normaal, dat is onze natuur, van telkens weer in diezelfde patronen te hervallen. Maar daar is bewustwording belangrijk, hè. Van als je dat weet, dan kun je af en toe zeggen, ho, even op de rem, ik ben er weer in bezig. En ik denk dat er ook een heel groot verschil is tussen um, hard werken en... Hard werken klinkt voor mij heel negatief, Zo van, dat gaat pushen, en van, het moet vooruit en, het moet, en het moet dit en dit en dit doen. Maar het
1: is perfect oké okay, om veel tijd in je bedrijf te steken als je dat met volle plezier doet. Ja, ja. Maar dat is bij mij geen probleem, ik doe dat ook met volle plezier, want mijn bedrijf, mijn onderneming, dat is echt mijn hobby. Hè? Ja, maar dan ja. nog, ja, die, die, een, die een balans vinden is niet simpel. En dan ook, stel dat je vet veel geld wilt verdienen... Dan, um, ja, en je gaat bij wijze van spreken, maar dat is dan weer een belemmering. Je wilt vet veel geld verdienen, dus dan moet je veel geld vragen voor je coaching. Um, en dan, dan het soms het gevoel van dat je dat niet verdient, dus dat je dat niet mocht ontvangen.
0: Ja, maar dat is eentje dat bij iedereen terugkomt, Ja. Hebben we dat ook al gemerkt bij je coaching? Ja, ja, zeker. Want je zegt ook al, zij zei daarnet:
1: van een van de knoppen is de prijs ja. al mogen doen. Klopt. Dus eh, het mogen ontvangen, het waard zijn om het te mogen ontvangen. Ja. Jezelf wel goed genoeg voelen. Dat is wel goed genoeg wat ik heb gepresteerd. Ja. Zijn mijn projecten niet eh, te simpel om dat geld te vragen? En zo verder en zo verder.
0: Maar helemaal niet, want het is de waarde dat je creëert bij, bij je klanten. Hè. Als jij zorgt dat zij in plaats van failliet gaan, een bloeiend bedrijf hebben. Ja, klopt. Dan is dat veel waard. En bij, het is natuurlijk... Bij jou is het makkelijkst, kun je het echt terugzien in de omzet dan. Dat he, ja. he. En in wat dat ze eruit halen. Want soms is de omzet oké, okay, maar moeten ze gewoon wat kostenbeheersing doen. Maar bij niet iedereen is dat geval. Er zijn veel mensen die gewoon niet ja, werken aan, aan kwaliteiten. Of gewoon zorgen dat je minder stress hebt en zo. Dan is dat niet altijd direct in geld om te zetten. Maar dan nog is dat ook veel waarder. Ja, dat he. klopt. Dat dus, klopt. Dus, uh, ja. En wat ik uh, ook tegenkom is uh, binnen de... Archetypes hebben dus degene die zelf niet veel geld uitgeeft. En die, de verzamelaar, die hebben dan nog heel vaak het idee van, ja, maar niemand gaat dat ooit willen betalen. Ja. Maar dat is omdat zij dan ooit zouden betalen. Ja. Ja. En ze zitten met hun eigen overtuiging van, ik zou dat geld daarvoor niet geven. Dus mijn klanten gaan, ik ga nooit klanten vinden die dat wel willen doen. Ja, klopt. Maar je hebt dus mensen die echt wel bereid zijn om, um, om te investeren en om wel dat te geven aan uw product of dienst. Ja,
1: klopt. Helemaal. Dus... Nu, dat merk ik ook. Eh, ik begeleid ook architecten. En eh, daar is dat ook zo dat je inderdaad voor een, een ontwerp eh, geld moet vragen. Maar vaak eh, durven ze niet eigenlijk de waarde vragen van het ontwerp. Omdat ze denken dat er geen klant kan zijn die dat willen betalen. Maar dat is dus echt een beladen... Ja, een beladen iets.
0: Ik was... Eh... Onze auto was kapot gegaan deze zomer. En um, nu, wij zijn aan het kijken naar ecologische alternatieven. Dus we dachten van ja, ik kies niet of dat een elektrische auto wel duurzaam genoeg is. Want ja, daar zijn toch, was niet 100% zeker zo van. Of kunnen we het niet bijvoorbeeld zonder auto doen? Maar dus, ik was aan het vragen aan de garagist um, van hoe dat dat zat. En wat dan de mogelijkheden waren qua auto's voor wat dat we nodig hadden. En hij was direct al zo redelijk negatief. Zo van ja, maar de enige alternatieven die er zijn, zijn onbetaalbaar. Dus ik vermoed dat er met dat over de Tesla. Um, omdat ja, die is wel heel duur of zo. De ik denk dat er nog heel veel andere merken zijn die elektrische auto's hebben. En die hebben een serieus kostenplaatje. Maar hij had dus voor mij ingevuld dat ik daar niet ging kunnen betalen. En nu staat er een Tesla op onze oprit. Allee, we hebben eerst even geprobeerd zonder auto. Het meest duurzame, maar dat bleek dus voor ons niet haalbaar. Dus we hebben een auto gekocht en gewoon zitten kijken naar
1: wat dient ons het meeste. Ja, dus, maar dat is een heel goed voorbeeld, Celine, want eh, we gaan altijd invullen voor een ander. En dat is helemaal niet hetgeen dat je uh, ja, mocht of kunt doen als, als, als persoon voor die andere gaan beslissen. Ja. Jij ja. weet je zijn achtergrond niet, jij weet je niet zijn, 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 zijn uh, ondernemerspad, jij weet niet wat er achter die persoon zit.
0: Ja, dat is zo. En ja,
1: we zijn, we zijn heel erg
0: geneigd om het te gaan invullen voor een ander. Uit wat wij geleerd hebben, iedereen heeft dat geleerd. Dus niemand gaat dat willen doen, bijvoorbeeld. Terwijl dat, dat eigenlijk niet klopt. Iedereen heeft zijn eigen invalzoek op, op geld en op de wereld en op zijn leven. En daar zit nog ook heel veel groeimarge.
1: Maar het is zo snel gebeurd. Hè. Ik betrap er me bijna elke dag op. Ja,
0: maar als bewustwording en ze stappen, dan kunnen er iets aan veranderen, hè. En, dat was ook een van de... Toen ik die geldarchetypes leerde kennen... Ik had dan door dat mijn type een romantisch was. Weet jij nog wat dat jij was? Want ik heb het niet kunnen opzoeken. Denk heerser. Ja, ja dat, dat, dat was wel wat ik dacht dat jij was.
1: <lacht> en dan draait ze met haar ogen. Nee, nee dat is
0: niet waar. Nee, want soms wou ik dat ik een beetje meer van die energie had... om zo meer gedaan te krijgen. Maar ja, ik val stil als ik twee dagen een heerser volg. Maar euh, nee, dat was zo. Ik hoorde dan van... Mijn talent is genieten... Zo van, hè? Huh? Hoe kan dat nu een talent zijn? Maar door dan te zien van, uh, de heerser zoals jij van jij werkt heel graag en jij wilt gewoon die mensen gaan helpen, dus dat is, nee, dat is niet slecht, hè? Maar zo van, dat ik dan zo'n beetje... Ik heb leren aanvaarden van, oké, okay, ik mag dat leren aan anderen om zo'n balans te vinden tussen dat genieten en de harde werken en de verzamelaar van... Een beetje meer genieten van je geld, je gebogen het af en toe uitgeven, zonder dat je direct elke spaarrekening leegplundert, hè? Maar zo daar een balans in vinden. En dan aan de mensen zoals mij, de romanticus die nogal makkelijk geld uitgeeft, dat je af en toe moet minderen om te zorgen dat je een goede financiële toekomst hebt. Ja. Dus die balans langs alle kanten. Dus ze zouden zo'n mix van onze tweeën moeten maken, <laughs> Céline. Ja, die bestaan. Maar ja, weet je, iedereen is uniek en er is geen goed of slechte van. Iedereen heeft zijn relatie met geld op een bepaalde manier en het is maar gewoon om te zorgen dat je die maximaal benut, die talenten. Want ja, de heerser die kan fantastisch veel werk verrichten en zo snel een groot, een groot bloeiend bedrijf uitbouwen, als ze dus jouw begeleiding hebben gehad. Zeg, en Ilse, als jij nu een micro zou hebben, dan naar heel de wereld gestuurd wordt. Dus jij het je mag gedurende één minuut een boodschap geven en dat wordt in alle huiskamers op alle straten verkondigd. Wat zou je willen meegeven aan de mensen?
1: Wow, dit is een zeer straffe vraag. Daar overvalt ja, je mij, daar valt je mij mee. Uh, wat zou ik willen meegeven? Ik zou, ik zou de volgende boodschap aan heel de wereld willen geven. Dat elk individu, elke persoon, elke ondernemer vet veel geld mag verdienen. En mag verdienen wat hem waard is. Maar moet beseffen dat hem altijd ervoor moet zorgen dat hij zich financieel gerust voelt. En dat kan je bereiken door elke maand een klein bedrag, een groot bedrag, een mega bedrag op een aparte bankrekening te zetten. Ja. Dat is een schone. Hè? Ja. Dat ze
0: ook voor zichzelf mogen zorgen. Dat ze elk ook zelf mogen zien dat ze genoeg geld hebben. Ja. En dat dat eigenlijk wel heel belangrijk is. Ja. Ik vind het ook altijd wel goed hoe dat jij de uitspraak hebt van... Ik wil dat iedere ondernemer vet veel geld verdient. Ja. Want, ja, ik koop dat in de top ja, van mijn ja, thema. Ik weet, het. ik weet het. Ik merk het elke keer als
1: je zegt. Dat is mij zo'n overtuiging. omdat uh, Ik vind uh, je mag echt denken. Het, het stopt niet met de uur dat je werkt. Het mag ook binnenkomen zonder dat je er iets moet voor doen. Ja. Ik zal het zo zeggen. En um, ik zeg altijd, als je daar echt gaat aan werken en over nadenken... Ik ben er ook van overtuigd dat je niet slim moet zijn. Maar wel pinter om geld te kunnen verdienen. En leg je eieren niet in één mand. Ja, dat is ook een goeie. Dankjewel voor deze gesprekken en de wandeling. Ja, graag gedaan Celine. Dankjewel voor de uitnodiging en ik vond het echt fantastisch en het zet me weer tot nadenken.
0: Maar deed die podcast, gaat zeker ook anderen tot nadenken stemmen. Wil jij jouw relatie met geld verbeteren en leven vanuit overvloed? Een leven waarin je vol vertrouwen geniet, elke dag weer. Dan is het voor jou een aanrader om te ontdekken welke jouw talenten en valkuilen zijn in relatie met geld. Dat kan je ontdekken door de geldarchetypenquiz te doen op www.silintijdgat.com. Je krijgt niet alleen je resultaat, maar ook een minicursus over hoe je hiermee aan de slag gaat. Overvloed dus!